0: 嗨， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是自杀圣地。在电视、电影或是小说里面，如果有人要殉情或寻短，常常会选在人烟稀少的悬崖或是海边这一些特定的地点。而现实世界当中，也确实有某些地方特别容易发生自杀事件。久而久之哦，这些地点就成为了传说中的自杀圣地。胆子比较大的人，甚至还会故意去这些感觉很阴森的地方探险，测试自己的胆量。像是我们之前聊过的美国网红 Logan Paul， 就曾经到日本的自杀森林拍 Vlog， 还真的目睹了自杀者的遗体。那虽然 Logan Paul 的行为争议太大哦，影片很快就被下架了，但是他的那支影片也让自杀圣地的议题浮上台面，在当时掀起了一波讨论。自杀圣地到底有什么样子的魔力？为何吸引成千上万的人们到这里结束生命？而世界上又有哪些知名的自杀圣地呢？今天就让我们一起来聊聊自杀圣地吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。说到心理健康，你会想到什么是忧郁症还是其他精神疾病呢？其实，人的喜怒哀乐、焦虑、倦怠，各种情绪也都是心理健康的一部分。而就像身体一样，心理也需要我们找时间关心跟保养。台北市社区心理卫生中心就像一间有专业人员经营的心理健身房。会不定期的举办各种免费的讲座，还有活动。官网上也有各种心理健康资讯跟心理评量，让你可以随时确认自己的状况，或进一步预约咨商门诊，由心理师提供专业服务。他们也有咨询专线，不管是单纯想找人聊聊，不太确定自己要不要寻求专业协助，或是想要知道哪里有提供心理咨商服务，都能够打去询问哦。有兴趣了解更多的话，可以点击下方的资讯栏，上台北市心卫中心官网看看，也可以追踪他们脸书粉丝专业，加入 LINE 好友来获取更多的心理健康资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。全球各地被称为自杀圣地的地方其实还不少。那今天这一集我们主要会介绍五个比较知名的例子。首先就是刚才提到的日本自杀森林。这片森林呢，位于日本富士县的青木原树海。这里的环境虽然很优美哦，但每年来自杀的人数却非常的多，多到需要日本警方定期派人到树林里面处理遗体。根据统计，光是2010年就有两百四人试图在这里自杀，其中有54人成功。而这还只是有记录的数字，实际上的人数可能更多。再来，第二个世界知名的自杀圣地，则是美国加州的著名景点金门大桥。这座大桥呢，全长约 2.7 公里，桥面距离水面高达67公尺。从启用之后，就不断的有人在这里寻短。早在1995年，就累积超过 1,000 人从桥上跳海自杀。目前粗估每年还是有大约3 0到四十人到这里结束生命。接着，第三个自杀圣地是很多观光客爱去的尼加拉大瀑布。这里不但水流湍急，垂直高度更高，达到了五十一公尺。从一八五零到二零一零年之间，累计呢有五千人在这里寻断。直到今天，每年还是有二十到三十人左右在这里自杀。再来第四个，则是位于澳洲雪梨东郊的断魂谷，这是一座面向太平洋、最高高度达到三十公尺的悬崖，从十八世纪开始呢，就成为了当地的自杀圣地。根据研究， 2 0 0到2 0 1 6年之间，累积呢有120人在断魂谷跳崖自我了断。而至于最后一个，并不是特定的单一地点，而是很多住在日本的人每天通勤不可或缺的铁路。根据日本国土交通省铁路局的统计哦，二0零五年到2014年的十年间，全日本呢累计有 6,014 十起的企图跳轨自杀的事件，平均下来几乎每天都有人在跳轨。好的，那以上说到地点呢，有些是自然的景点，有些是人造的建物。乍看之下好像没有什么关联，但如果你仔细想想，会发现哦，自杀圣地之所以会变成自杀圣地，其实存在着一些共同点。首先，自杀圣地需要具备一些会致死的环境条件，像是高度够高啊、水深够深等等。除此之外呢，有些地方会变自杀热点，是因为曾经发生过不少真实的自杀事件。有些地方呢，则是因为传说啊、小说或者是电影的渲染，才渐渐的成为了大家心中的自杀圣地。举例来说，日本的自杀森林青木原树海，在传说当中是个连指南针都会失灵、进去之后就很难被找到的地方。1960年代，日本作家松本清张还曾经把青木原树海写进他的小说《波之塔》里面，作为书中女主角寻短的地点。后来又有两部电影《树枝海》以及《自杀森林》，用青木原树海作为塑造恐怖气氛的背景。从此之后呢，大家说到青木原树海，就不免会把它贴上自杀森林的标签。嗯，但话说回来啊，从自杀者的角度来看，要特别跑去这些自杀圣地自杀，可能不是一个最容易的取暖方式。那这些人又为什么要这样做呢？我们推测，自杀圣地对于一些想死的人来说，可能是个成功几率相对高的地方。一方面，在这些地点已经有很多成功的案例摆在眼前，少了很多不安跟不确定感。另外一方面，很多自杀的人呢，其实不想要被家人看到自己离开的样子，或者说他们不想要带给别人麻烦，所以才选择比较偏僻、比较难被找到的地方结束自己的生命。还有，在自杀圣地寻短，或许也能够带给人们一种不孤单的感觉，尤其对于内心已经很绝望的人来说，知道这些地方曾经也有跟自己一样痛苦的人做出一样决定。会让他们感觉到某种程度的归属感，这些心理上面的慰藉都有可能让有自杀念头的人愿意大费周章的前往自杀圣地结束生命。而随着各种报道、社群媒体的传播，现在有越来越多社会大众以及各国政府注意到了自杀圣地的现象，大家也采取了各种措施，希望能够尽一份心力阻止自杀憾事的发生。而其中最直接也最有效的防治措施哦，就是在悬崖啊，或者是月台，还有桥上架设护栏，或者是防止坠落的安全网。那这个方法啊，乍听之下呢，虽然有一点呃简单粗暴，但其实哦，护栏跟安全网可以对自杀者的心理产生一个踩刹车的作用。有研究就发现，如果想要自杀的人来到高处准备跳下去的时候，发现此路不通，受到了阻碍。那么，不止当下的自杀行为会阻止，也会大大的降低他们去其他地方自杀的几率。这可能是因为自杀其实是需要某种程度的冲动，所以当这一次的冲动被阻止之后，未必会出现另外一个引发冲动的时刻。而另外，很多自杀圣地也会出现各种告示牌，对自杀者喊话，希望让他们回心转意。比如说，用亲情喊话，希望他们多想想自己的家人；或者在日本的自杀森林，还出现了很多飞机杯被绑在树上，希望提醒人们，靠靠的感觉多好啊！活着呢，还可以拥有很多的快乐。除此之外呢，世界各地也都出现了民众自发组成的自杀守门员，还有巡逻队，希望劝退那些想要寻短的人们。像是在澳洲，就曾经有位断魂谷的天使唐李奇，他驻守当地长达五十多年，挽救超过五百人的生命。成为自杀圣地的最后一道防线。嗯，那虽然说不论政府啊或民间都试图设下防线，防止人们寻短，但是在最理想的情况之下，我们还是不希望有自杀念头的人们要等到站上悬崖边，才在最后一刻找回活下去的勇气。那么，如果大家在日常生活当中出现低潮、活不下去的感觉时，可以怎么办呢？或许对于部分的人来说，想死的念头只会在情绪特别低潮的时候一闪而过。但是也有些人是长期处于这样子的感觉之中，这个时候专家就建议哦，如果你不确定自己的状况，可以用全国自杀防治中心所推广的心情温度计来评估自己情绪困扰的程度。只要在浏览器输入关键字，就能够轻松的找到测验的内容。那如果你做出来的结果是中度或重度的情绪困扰，或者自杀想法当中在中等程度以上，可能就建议要寻求心理或者精神方面的专业协助。另外，如果你发现自己最近的状况真的很差，可以试着先让身边信任的朋友了解自己的状况，也可以在手机里面存几个遇到紧急状况时可以求助的联络人，或者是拨打慰抚部24小时免付费专线1 9 2 5依旧爱我。因为对于大部分人来说，我们其实很难预测自己什么时候会突然被负面的情绪给淹没，提早做好准备，或许就能够避免自己一时冲动做出可能会后悔的事情。最后，专家也一再强调，会有自杀念头，绝对不是因为自己很懦弱或者是性格偏差，很有可能是大脑生病了。如果能够接受协助治疗，就有好转的可能性。如果能够越早发现自己的自杀念头，也比较有应变的时间。好的，那假如今天有自杀念头的人不是你，而是身边的人，我们又该怎么办呢？专家表示，如果一个人出现想死的念头，大多是会有一些迹象的。举例来说，他可能会精神状况变差，不愿意出门，突然在社群网站上面写下告别的文字，又或者是开始把大量的个人物品分送给亲朋好友等等，这些行为哦，都可能是预告了他想要离开的警讯。另外，如果是长期处于忧郁的人，突然莫名变得心情很轻松，其实有可能是因为他做了自杀的打算，才觉得如释重负，出现了好转的假象。那面对这样子有寻短念头的人，台湾忧郁症防治协会就提醒，身旁的人可以疑问。二应三转介，也就是第一哦，要积极的询问跟关心；第二，要适当的回应跟陪伴；第三，则是转介适当资源，像是提供就业啊、心理咨商的资讯给对方。那虽然大部分的人在听到身旁亲友说自己不想活了的时候，可能都会有点慌张不知所措，但至少我们可以先不要带着批判的口吻向对方说教，也不要觉得他只是在讨拍，选择忽略或是言语刺激对方。我们能够做的，或许就是尽可能的陪伴，不再评价的倾听对方心里的话。有的时候，这就是身旁的人能够提供最好的帮助了。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。这节内容虽然讲了很多关于自杀的话题，但是这边我们还需要再次的强调，我们并不鼓励任何形式的自杀行为。相反的是，是希望借由这样子的讨论，让更多人了解到想死的念头到底是怎么回事。人们为什么要去自杀圣地寻短？遇到低潮时又该怎么办？那以后如果自己或身边的人遇到了类似的状况，也可能比较愿意向外求助。我们觉得自杀议题跟性教育类似哦，当社会越是把它视为禁忌，闭口不谈，大家也会越不知道该怎么样处理它跟面对它。但同时，我们也知道这并不是一个容易开口的话题。很多时候，光是要跟别人说出自己生活上面的压力跟痛苦，就已经很不容易了。更不用说，还要跟别人透露自己想要寻短的念头。一来可能是怕自己说了，不知道对方会怎么看自己；二来可能也不想要造成对方的心理压力。那在这样子的情况之下，想要寻短的人往往宁愿独自走上绝路。我们在搜集资料的时候呢，看到这些因为不想要连累别人而独自了结生命的人，真的感觉心酸，也会觉得说，如果曾经有人能够让他们说出心里话，是不是可以让故事有不同的结局，避免一些遗憾呢？这或许也就是为什么会有那么多驻守在自杀圣地的天使，默默守护着对于生命绝望的人们。那也希望这些在自杀圣地救人的故事，可以给对这个世界很失望的人一点点希望。虽然很多时候看不出来哦，但每个人身边可能都还是会有人愿意在你最绝望的时候拉你一把的。好的，那我们今天关于自杀圣地的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集自杀圣地的内容，对我们 Podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。